0: På måte, dette her må, skal vi gjøre. Det har konsentdelen som er stemt, mens andre sier at uh, jeg skal ikke ha en datormaskin til å fortelle meg hva jeg skal gjøre. Liksom.
1: Det sier Erlend Torgnes, gründer og daglig leder i Optimering Aqua. De bruker kunstig intelligens og matematik for å fortelle oppdretterne hva de bør gjøre med fisken. Og nu har de fått sin første kunde. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og fra 18. april finner du også TechFisk som nettavis på techfisk.no. Egentlig inte dere med kraftbransjen. Hva har det med havbruk å gjøre?
0: Eh, I utgangspunktet har det jo veldig lite med havbruk å gjøre. Eh, det som er likt for vår del er jo vi brukar så vi kommer fra... Um, å har bakgrunnen for matematisk modellering, optimering kunstig intelligens, så er det de metodene som vi har tatt fra kraft in i havbruk så det er det som er felles på en måte multiplum det vi gjør i morselskapet i optimering av hva i kraft, og det vi gör i optimering av hva i opptrett Kraftbransjen har jobbet med veldig, veldig lenge med de metodene vi har uh, bakgrunn fra, og i, i opptrettsbransjen så var det ikke i bruk i det hele tatt og det var veldig, veldig, veldig lite som var gjort, ja så bransjene lå veldig ulikt an i forhold til bruk av denne teknologien. Da.
1: Og si litt mer om den teknologien som dere brukar nu i
0: halvbruk. Jo, eh, så vi bruker nu som heter matematisk eh, optimering, som er forenklet forklart. Så sätter vi eh, på måte biologien i produksjonen, økonomien og produktionslogistiken i et matematisk rammeverk. Så vi lager en modell, en forenkling av virkeligheten, Um, som en uh, representa god representasjon av hvordan opptrett fungerer egentlig i prak praksis. Da. Fisken vokser fra dag til dag. Du må ta fisken fra en mær til slakteri for å få den i markedet, og, og logistikken i det. Og så tar vi data fra et opptrett fra opptrettselskapet inn i denne modell og så gir vi beslutninger tilbake. Altså, hvor mye skal du slakte? Når ska du slakte? Um, og det, det er egentlig den beste mulige svarer du kan få gitt i antakelsene. Så, um, så det er metoder som, som sagt man har brukt i kraftbransjen veldig, veldig lenge, på samme type produktion bestemmer hva man skal gjøre. Så sånn sett det er ikke det ikke ulikt, men biologin i oppdrett er jo veldig annerledes enn kraftbransjen, det er jo in ingenting liggende der. Så det er det som har ta tid for oss. Vi begynte jo i 2013-14 med det här. og det er der har bygget opp forståelsen av siden da, egentlig.
1: Og hvor lett er det å selge inn denne typen ny teknologi til
0: havbruksbransjen? Um, det, det, jeg vil si at bransjen er i endring, og det, det var ikke kanskje så lett i begynnelsen, men jeg merker at det er større interesse for det nå. Så med den på en måte trenden med, med sånn Internet of Things og, og den dat, store datatrenden, så kommer også mer aksept for det å bruke, veldig franklige sagt, bruke en datamaskin til å ta beslutninger. Da. Det er mye mer enn det, og det er jo involvering av planleggeren i selve arbeidet med å lage planer og ta beslutninger, men men akseptet for dette er mye større i dag enn det var når vi begynte i 13-14, bare et, på et par år egentlig.
1: Ja, for kan du si om den endringen som har skjedd? Jeg har jo av at det er mye mer sånn bøssord i havbruksnæring nå enn for bare veldig kort tid siden. Hvordan oppleves det for dere?
0: Av det er, noe av det er jo det at det er, um, det er kanskje mer i dag enn før, uh, uten at jeg har jobbet veldig i bransjen, det personer med litt lengre utdanning, og de er kanskje åpne for, for andre metoder og for andre ting. Eh, og så er det det at det er, et, det er yngre folk som kommer inn i bransjen, kanskje et generasjonsskifte i mange familieselskap, og de nye som kommer opp er veldig, veldig, mitt inntrykk er i hvert fall mye mer åpen for det. Så, jeg, så varierer det veldig fra selskap til selskap, der, der noen er på en måte, dette her må, skal vi gjøre, det har konserndels bestemt, mens andre sier at eh, jeg skal ikke ha en datormaskin til å fortelle meg hva jeg skal gjøre, liksom. Så det, det er en del forskjeller fra selskap til selskap.
1: Men jeg synes det hører mye om sånne verktøy nå som skal bruke kunstig intelligens til det ene og det andre. På hvilken måte skiller det dere leverer fra det alle disse andre steller
0: inn? Ja, det... Um Uh, utgangspunktet er det det at vi kombinerer det som kalles kunstig intelligens eller maskinlæring og matematisk optimering. Så det, det er egentlig veldig få selskaper som jobber med matematisk optimering, og så er det noen flere som jobber med kunstig intelligens og maskinlæring og den type metoder. Så som overordnet handler det jo om å um, bygge modeller av verkligheten og så få beslutninger ut fra det. Men det som er, er unikt med vår er kanskje at vi har kommet veldig langt i utviklingen Uh, og at vi er aktiv i dag. Den løsningen fungerer. Vi har vist det sammen med Særmark og Grieg. Um, og at den, den, ja, at den gir gode svar, egentlig. Um,
1: har dere fått flere konkurrenter inn det samme etter at dere har startet opp?
0: Ingen, nei, ikke direkte. Men vi ser vel nå at det er noen som kan bli det fremover. Ja. Um, men, men den... Spesielt den matematiske modelleringsbiten, den krever veldig, du må ha en veldig god forståelse av produktionen og biologien, og den tar tid å bygge opp, så de andre på en måte, det er veldig få aktører som holder på med akkurat det gjør, de få som har holdt på i 10-15 år er de andre, så sånn sett er vi på en den nyeste, og vi har på siden
1: 13-14. For egentlig er dere utspring fra NTNU, hva har du
0: med dere derfra? Um, det var slik sånn at vi startet selskapet, og, og vi tre eller fire grunnerne vi så på opptrett som en spennende område og så, samtidig med det så hadde NTNU, uh, en professor på NTNU, og noen studenter begynte å se på samme område og bruke matematisk modellering for produksjonsplanlegging i opptrett. Så så vi det, kom over det vi hadde jo tre av oss hadde bakgrunn fra NTNU, og så fant vi sammen egentlig uh, og det var, så, så, da tok vi Um, på en det initiativet som vi hadde begynt med allerede, og så tog vi en litt forskning som var gjort ved NTNU tidligere fra 2011-2012, uh, og startet oss sammen, selskapet i slutten av 2014, var det vel.
1: Og hvor langt er dere kommet nå? Er dere i gang med å selge verktøyene deres, eller hva status?
0: Ja, nu er vi live med den første versjonen, så vi uh, har uh, solgt in til Grieg Syfood, og jobbar med flere andre selskaper nå. Så vi har kollega min som sitter her i Nørrebro, og hun holder på med en demo for et annet Så vi viser egentlig hvordan det fungerer på dataene til eh, selskapene selv. Um, og de testene vi hadde, har hatt har vært veldig gode, så vi er veldig komfortable på en måte med gå mot selskapet og si ni oss, oss dataene, så kan vi vise hvordan resultatene blir. Og hvordan har responsen vært så langt? Uh, han har vært, vel, vært uh, veldig god. Og så er det jo sånn um, at man vil gjerne på en måte se, det er sånn at man vil se det på egne data, man, på man, de tar det, det ikke, det vi sier for god fisk på en måte, uh, for å bruke et fint ord. Uh, men de, uh, de, de ser det at uh, når de får se det på sine egne data, då da begynner på en måte forståelsen og troen å komme. Og det var jo sånn, Grieg ble med, det var etter at vi hadde en lengre dialog med de, og så når vi fikk vist resultatene på disse egne data, da kjøpte de på en måte, da kunne de se selv at dette var ikke noe vi fant på på en måte, de kunne se resultaten selv. Og da blir det enklere for dem å planlegge produktionen. Ja, det er jo to hovedting. Det ene er at det kan gi de en, vil gi dem en bedre produksjon, bedre utnyttelse av konsertsjonene de har, redusere biologisk risiko, har å planlegge, ha biomasseperioder hvor det mindre risiko, planlegge bedre mot markedet. Det er det ene delen, bedre planer. Det andre er det at det er veldig mye raskere å lage en produktionsplan. Så, så de planleggene vi snakker med, de sier at på ved større endringer så kan det ta 3-4 dager å lage en ny plan. Her får du en helt ny plan på, for et middelstort oppstretselskap på et halvt minut. Så du er sinnssykt på en speed opp i hvor lang tid det tar å lage en plan. Så det, det er på en måte, det ser jo de med en gang. Så er det jo på en måte, hvilke resultater man får ut, det er jo man får erfaring med over tid. Men men at det er veldig mye raskere enn det som er konventionell vanlig i som man gjør i oppdrettet i dag, det er väldigt tydelig. Krever det en høy investering for de å gå in på detta? Eh, Nej ikke i så Vi har en vanlig på en måte, prismodell som andre programmer, at de betaler løpende for det så, så, så kostnadene er kanskje mer i, i mange opprådselskaper har en tynn administration, så det er det det å på en måte bruke tid med oss på, ok dette er noe som jeg tror på, eh, jeg vil investere tid i å få vist resultaten på dataene og så videre så det er mer der på en måte det ligger
1: Og dere på siden 2013,
0: hvor tid regner dere med
1: å tjene penger og at dette her er en business eh, som går runt. Ja,
0: vi så vidt begynt å tjene penger i fjor eh, og så Uh, jobber vi enkel satse ganske, vi kunne no hært cashflow positiv uh, relativt raskt, men vi sat sig ganske hart på voxa. Så d tror vi, at vi vil være cashflow positiv i slutten av 19 1997. Uh, men, men det er basert på at vi, vi vil der ansatte mange og utvider uh, dette fra bare på måte hand om produktionsplanlagring til at med datan så gå in um, antagelsen om biologi dödlighetssjukdom och ta dette in. Um, det var nog vi så i kraftbanken att vi på något sätt när vi levererade verktyg så började vi och jobba med att leverera data och hjälpa upptagarna ja förbättra på datagrundlaget sig in i dessa modeller. Och gå 10 och det här att kan ansetta och skala upp. Eh uh, det hoppas vi nu jobbar vi med vi har egentligen fått väldigt god ehm uh, traksjon blant flere investerer, både finansielle og industrielle. Så nu er vi i prosess med å hente inn kapital til selskapet for å ansette det. Sånn forhåpentligvis så forhåpentligvis skjer det rundt sommeren nå. Så vi har jo ansatt noen allerede, men på en måte er vi virkelig begynner å ansette mange fossile sann i forhold til størrelsen som vi er i dag.
1: Så da i ferd med å finne en eller flere nye her enn nå? Da?
0: Ja, i utgangspunktet jobber vi med en en den, på måte, den som har kapital og kunskap som kan komplementere den kapital. Eh, smarte penger for sin sønn.
1: Og hvor langt under er det å få det til?
0: Eh, vi regner med at det vil eh, vi er jo i prosess med flere nå eh, så vi regner med at det vil være ferdig kanske like over sommeren at vi på en måte signerer papirene litt over sommeren, men at vi kanskje ser hvor det ender upp egentlig før sommeren nu kan ha varit den störste utfordringen för saker så langt? det är väl två ting på en är att det 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 er sånn rent matematisk är väldigt krävande att göra. Eh så är det andre det är att att bevisa om att det er nog i det här. Det detta är ju tull de svaren och beslutsgummer ut. Det er något som du kan bruke. Uh, og, og du, de beslutningene som kommer ut er du kan sette ut til livs og fortelle på en måte de på lokaliteten at, du den här herfisken skulle slakte den dagen så mye, så mye skal du ta ut da må du bestille brønnbåt og operationalisering av, av beslutningene og troen på det så kommer ut det tar tid å bygge opp på den tilliten og fordi vi er, en, ja, vi er jo en ny aktør i bransjen vi har ikke masse tidligere å vise til
1: ja, og hvor lett er det for dere som er helt ny aktør å få innpass hos eh, havbruksselskapene?
0: Um, det er litt som både og. I forhold til når jeg snakker med andre, så, så føler jeg at det har gått relativt bra for oss. Fordi eh, det begynner å bli en interesse for dette her i bransjen. Um, og nå spesielt fordi vi kan demonstrere det. Uh, men... men Uh, sa, på mode administration i uppstartsföretag det er, det är väldigt många som ska banka på de samma dörrarna det tror jag nog och det är en utmaning for de som gör i uppstartsföretag det er mange som tar kontakt och och de vet ju sig de inte känner personer förför før. svårt för dig på mode vad som ska sägs si, eller klint för man men man liksom finne ut ja hva det vi ska bruka tid på ja, for det virker det som det popper opp en høy med grøntar-selskaper
1: knyttet til havbruk for tiden, og du sitter jo midt her i Ocean Industries Alex, accelerator og så kommer Hatch med en høy med utenlandske selskaper som skal bygge seg opp. Hva betyr det nå for
0: dere? Um, positivt, eh, fordi det, det er jo den utfordringen, det er mange som skal banke på de samme dørene, men samtidig veldig mange av selskapene her jobber for, med ulike deler, akkurat her jobber med ulike deler av organisasjonen, slik at de snakker med ulike folk, og, og en, for eksempel en del av selskapene i Hatch satser jo også i helt andre deler av verden. Eh, så då er det mer positivt i erfaringsutveksling og tankeutveksling, eh, og oppmerksomhet på bransjen, så det synes jeg er kjempepositivt.
1: Och nu nå du har hållit på att vara grundare i snart 5 år, är det något du vill gjort annorlunda når du tänker
0: tillbaka? Det är vanskligt att si för det du du lärer på något du lärer ju av fel. Utan att göra dig fel så hade det inte varit dit vi är idag i form av nog vet vi hur vi ska göra vidare. Men jag vet inte om jeg, det är något specifikt som Um, vi, vi, vi har blitt flinkare mye flinkere til å forstå for eksempel man, nå har vi ikke så mye offentlige midler som vi søker på nå fremover for vi er jo ferdige med den fasen men vi ble etter hvert veldig mye flinkere til å, forstå, til å snakke med Innovasjon Norge og spørre dem hva er det dere er ute etter en søknad på en måte og ikke bare ta informasjon som er på nettsidene uh, men men å snakke med for eksempel Innovasjon Norge eller forskningsrådet og, og på en måte involvere dem litt mer i i søknadsprosessen, slik at vi kunne forstå hva de var ute etter og hvordan vi skulle lage søknaden. Egentlig. Det var en ting som, som vi ikke gjorde i begynnelse, man som vi har gjort mer etter hvert.
1: Hvor mye støtte har dere fått fra de underveis?
0: Um, vi har vel fått totalt um, rundt 8-9 millioner kroner fra Forskningsrådet, fra Innovasjon Norge, fra et fond i Trondheim som heter NTNU Discovery og fra Skattefunn. Så det er olika. men men um, det er innovasjonen Norge og har vel varit de to største.
1: Og hva avgjørende har det vært for dere?
0: Nei, uten den støtten så hadde, hadde vi ikke vært vi er i vi, Eller vi hadde ikke som selskap, tror jeg. Eh, eller ganske sikkert. Eh, da hadde vi sikkert jobbet med, med andre ting. Litt av historien her var at vi, vi gick fra å være, når man starter ett selskap så, Um, og du ikke har mye kapital i byen så betyr det at du enten så må, du, ja, du må jo jobbe uh, gratis fram til du har inntekt der uh, og, og det å du med FOU og få inntekt det er jo et veldig langt løp så det innebar jo at vi helt i starten jobbet som konsulenter um, så vi, men nå har vi jo mer hjelp fra de og nå på slutten av fasen så har vi gått fra på en måte alle i selskapet konsulenter til kanskje en halv person jobber som konsulent for å finansiere resten så det har gått, um, og det har hjulpet oss på veien til disse uh,
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømatnæringen. Fra 18. april finner du også TechFisk som nettavis på techfisk.no. Følg med, besøk oss gjerne.